0: écoutes le chemin du retour vers soi, épisode 13. Dans cet épisode, je te parle de la nécessaire dis distinction que tu dois faire entre le rôle de maman et le rôle d'aidante. Bonne écoute. tu es prête à réapprendre à prendre soin de toi, à te faire plus de place dans ta vie, à te transformer de la femme qui survit à celle qui s'épanouit, celle qui sait que peu importe qu ce qui arrive, elle va être OK. Écoute bien ce qui suit. À la fin de l'été, je lance mon programme virtuel « Prendre le chemin du retour vers soi ». Dans ce programme virtuel de 8 semaines, on abordera le mode de survie, la culpabilité, le lâcher-prise et, et aussi comment se retrouver. À travers des coachings de groupe, live, des modules préenregistrés, c'est le moment pour te retrouver et pour réapprendre à prendre soin de toi. Inscris-toi sur la liste d'attente en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Derrière la mère, il y a la femme. Et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si je n'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, Bienvenue dans ce safe space. Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Salut! J'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te retrouver pour un épisode solo aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler, d'aborder la distinction entre le rôle d'aidante et celui de maman. Parce que oui, je parle souvent de maman aidante, mais je pense qu'il y a une distinction à faire qui est importante. Puis euh, aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cet épisode pourquoi c'est important de faire la distinction euh, puis de donner des trucs aussi. Mais euh, surtout, j'ai envie de te raconter que pourquoi je choisis aujourd'hui d'aborder ce sujet-là. Euh, ben parce que c'est un travail que j'ai eu à faire dans les derniers mois, dans la dernière année. Euh, c'est un truc que je me sens un peu coupable, de, toujours un peu coupable de nommer, d'avouer. Euh, c'est difficile pour moi de jouer avec mon fils en fait j'ai de la misère à, à trouver du plaisir euh, dans le jouer avec lui alors qu'avec ma fille qui est neurotypique c'est plus facile, beaucoup plus facile évidemment c'est le genre de penser que quand t'as la culpabilité monte rapidement euh, puis surtout quand je vois mon chum y arriver Parfaitement dans le détachement, dans le lâcher-prise. J'ai l'impression que quand j'essaie de jouer avec lui, euh, avec mon fils, je, 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 ma tête est remplie de pensées, de choses à faire, de doutes, de, doute, de questionnements, de, de peur. Bref, j'ai fait même plusieurs euh, partages sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, à ce sujet-là dans la dernière année. Je vais en mettre euh, les liens de quelques-uns dans les notes de l'épisode si tu veux aller les écouter. Ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que j'avais tendance à me réfugier dans la tâche. La tâche de mon fils. Faire, 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 faire. Ça, c'est le rôle d'aidante. Tu sais, j'en étais rendue à voir mon fils comme une tâche. Puis tout ça faisait que ça me, je me déconnectais de lui dans ma relation maternelle. Alors que le, le... si on dit qu'être l'aidante, dans le rôle d'aidante, c'est le faire, 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 Ben le rôle de maman, c'est être, être, être. Puis, ben, tu sais, le être, c'est là où on est plus vulnérable. Fait que ce que j'ai réalisé en me posant des questions d'abord puis en en discutant, c'est en restant dans la tâche de l'aidante, ça me permettait de me protéger, de protéger mon cœur, comme si je me mettais une armure, de me protéger de ce qui pouvait arriver. Par exemple, de perdre mon fils puis de, de, de garder une certaine distance émotive aussi. Euh... Donc, c'est ce laisser-aller-là que je ne réussissais pas à avoir euh, qui me limitait. Puis, je dis c'est vrai qu'être une maman aidante, il y a beaucoup de tâches, il y a beaucoup de choses à penser, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Mais, euh, donc, dans cet épisode, aujourd'hui, je te partage qu'est-ce que j'ai découvert en faisant le travail sur moi, puis je te montre un peu le chemin si euh, tu vis ça toi aussi. Mais avant de commencer, euh, aller dans le pourquoi, puis dans le comment, je pense que c'est important de prendre le temps de définir les rôles pour, pour voir, t'sais, pour être certaine qu'on parle de la même chose tout le monde aujourd'hui. Donc, le rôle de maman, qu'est-ce que c'est Le rôle de maman, mais ça englobe évidemment les aspects plus traditionnels, de la maternité, l'amour, l'affection, l'éducation, l'encouragement, le jeu, l'épanouissement. C'est un rôle où il y a une, une connexion profonde, un lien émotionnel profond avec ton enfant. Le rôle d'aidante, lui, il est plutôt dans, le, dans la fourniture de soins, qu'ils soient physiques, émotionnels, à un enfant qui est handicapé ou gravement malade. Fait que ça peut aller de la gestion des médicaments, aux thérapies, à la prise de rendez-vous, tu sais, naviguer en fait tous les aspects liés au handicap ou à la maladie de ton enfant. Tu sais, puis j'aimerais apporter une précision ici par rapport à ça. Tu sais, quand ton enfant est bébé, ben changer des couches, ça fait partie du rôle de maman, évidemment. Mais quand ton enfant a 10 ans, ou moins, ou en tout cas plus, euh, à un moment donné, ça relève du rôle d'aidante. Fait que le... le... Je pense qu'il y a un moment où c'est nécessaire de voir la distinction entre les deux, même si c'est... Même si c'est tout entremêlé dans ta tête, puis dans ton quotidien aussi. T'sais. Puis peut-être... Bref, on, on va y arriver tantôt à, à comment... Euh... Mais c'est peut-être un signe euh, que c'est le temps de laisser entrer de l'aide dans, dans ta vie aussi, dans votre vie. Donc, qu'est-ce que ça fait quand... Combiner les deux rôles, qu qu'est-ce qu que ça cause ou qu'est-ce que ça fait, en fait? Combiner les rôles de maman et d'aidante, ça peut entraîner une charge de travail qui est, qui est immense, un épuisement physique ou émotionnel chez la maman. Tu sais, puis t'apprendrai rien aujourd aujourd'hui. Gérer un enfant qui est lourdement handicapé, qui est gravement malade, qui a des grands besoins spéciaux c'est fatigant. Euh, la pression de jongler entre les deux rôles peut aussi créer chez la maman, chez toi, un stress, une anxiété. tu es tout le temps à l'affût. Euh, ça, tout ça a un impact sur ta propre santé mentale aussi. Évidemment, les, les responsabilités pis, qui sont liées au rôle d'aidante peuvent rendre la participation de toi et de ta famille plus difficile à des activités sociales, euh, à, la, à la participation à un réseau de soutien. fait que Ça peut conduire à un isolement aussi. Puis, l'aspect le plus important pour moi, puis c'est vraiment, je pense, sur ça que je veux axer aujourd'hui, c'est le feeling de perdre ton identité de maman à part entière à cause que tu es trop focusée sur ton rôle d'aidante. Fait que ce que ça fait, c'est exactement ce que je t'ai raconté tantôt. Tu perds la joie et la spontanéité qui est associée à la maternité. En fait, c'est quand le rôle d'aidante prend toute la place. Puis je te dis ça pis ça, je trouve que ça me rend triste en fait parce que ça a été mon cas je dis pas que ça l'est plus non plus mais je suis certaine que c'est le cas de, de plusieurs d'entre vous qui sont en train d'écouter en ce moment Puis en fait c'est que ça ça peut être autrement mais on s'entend, je suis d'accord qu'être une maman aidante, c'est lourd, mais ça peut être différent donc, pour ton bien-être, pour le bien-être de ta famille, pour ce, le bien-être de, de ton enfant, euh, tu sais, prendre conscience d'abord que ces deux rôles distincts, c'est crucial. Euh, fait déjà, juste d'en prendre conscience. Une des, un des exercices euh, que j'ai fait, qui m'avait été suggéré, puis que je pense que je vais te... je le gardais pour plus tard dans l'épisode, mais je pense que je vais t'en parler maintenant. Euh, une des choses qu'on m'avait suggéré de faire, c'est de faire une description de tâches pour chacun des rôles. Fait une description de tâche du rôle de maman, puis une description de tâche du rôle euh, d'aidante. Donc, pour que vraiment ça soit euh, concret à tes yeux, la distinction entre les deux. Puis, euh, évidemment, je, je vais y revenir très bientôt à comment on fait pour. Tu sais, qu'est-ce qui peut être fait pour t'aider à séparer les rôles, puis tu vas t'en douter. Euh, Probablement parce que j'en parle souvent, mais avoir de l'aide, ça va être une des façons principales de t'aider à séparer les deux rôles. Donc, en fait, de confier des tâches d'aidante à quelqu'un d'autre, à une personne externe. Ça peut être à un membre de ta famille aussi. Ça peut être au papa, à ton conjoint. Bref, en faisant ça, c'est là que tu vas permettre de retrouver ton identité de maman. Mais là, bref, je... je... Je suis rendu trop loin, je pense, mais ce que je veux dire, c'est qu'en faisant une description de tâches de chacune des, de chacun des rôles, ça va te permettre éventuellement de voir quelles tâches tu pourrais déléguer. Mais avant de plonger dans le comment. Euh, je veux qu'on aborde ensemble le pourquoi c'est important de séparer les rôles au, au cas où c'est pas déjà clair pour toi. Euh, parce que, je veux dire, quand ces rôles-là sont entremêlés, comme tissés ensemble depuis presque la naissance de ton enfant, ça peut être extrêmement difficile, puis même angoissant, peut-être, si tu m'écoutes là, de t'imaginer que tu vas devoir comme tout détricoter ça, là. Tu sais, je sais que t'as pas le temps de penser à ça parce que t'es probablement pris dans ta tâche. Euh, la première raison pour laquelle c'est important de séparer les rôles, puis j'en ai parlé tantôt, c'est pour retrouver ton identité de maman. Être maman, c'est bien plus qu'être aidante. T as besoin d'avoir un espace où tu peux... En fait, je redis autrement, j'ai dit t'as besoin, mais je devrais dire t'as le droit d'avoir un espace où tu peux exprimer ton amour, interagir avec ton enfant, juste être avec ton enfant sans penser, sans penser à toutes les tâches que tu as à faire qui est en lien avec lui. Euh, tu dois prendre le temps de séparer les deux rôles pour te permettre une meilleure qualité d'interaction avec ton enfant. Une maman qui est toujours dans son rôle d'aidante va vite devenir épuisée physiquement, émotionnellement. Puis va le... le, le on va être toujours dans le faire, donc le être dans le être va être beaucoup plus difficile. Puis, euh, donc ça va affecter évidemment les, les moments de connexion avec ton enfant. Donc moi, ce que je te suggère, c'est de... Si en ce moment, tu te sens pris dans la tâche, que tu as de la misère à jouer avec ton enfant, comme je t'expliquais tantôt, essaie de prendre 15, 10 minutes par jour pour juste être avec ton enfant. Mets-toi à son niveau. Si c'est couché au sol, couche au sol, regarde-le. Parle-lui. Ça peut être le bercer, ça peut être de jouer avec, si, selon de quelle façon lui il joue. Mais bref, dépose-toi, laisse ton chapeau dents sur le, sur le comptoir de la cuisine puis viens te déposer avec ton enfant. Juste ça. Puis tu sais, je te, je te dis ça là, puis je le fais pas tous les jours puis c'est comme un, un rappel pour moi aussi que ça serait important. Euh, en séparant les deux rôles, euh, ça peut prévenir l'épuisement, le burn-out aussi. Parce que quand tu es une maman aidante, épuisée, c'est difficile d'offrir le meilleur soutien à ton enfant. La séparation des rôles va aussi te permettre de consacrer du temps à ton propre bien-être mental et émotionnel. Puis ça, tu le sais, je le répète, c'est extrêmement important de pouvoir créer de l'espace pour toi dans ta vie. Si tu es capable d'enlever ton chapeau d'aidant, de garder son chapeau de maman, même de mettre ton chapeau de femme aussi, c'est comme ça que tu vas pouvoir recommencer à prendre soin de toi. En séparant les rôles, t'enseignes aussi à ton enfant ou, ou à tes autres enfants là, dans la mesure de, de la compréhension de ton enfant handicapé t'enseigne l'importance de l'équilibre puis l'importance de prendre soin de soi aussi. Puis euh, aussi, moi, je pense qu'il va avoir un impact sur les relations familiales. Donc, si tu, si tu te retires un peu de ton rôle d'aidante pour retourner dans ton rôle de maman, ça va laisser la place à d'autres membres de ta famille, peut-être ton conjoint qui sait, à jouer un plus grand rôle dans les soins. Donc, la dynamique risque de changer, puis probablement pour le mieux aussi. Qu'est-ce qui arrive si on ne sépare jamais les rôles? Mais tu risques d'être épuisé. Puis évidemment, ça, ça a un impact sur ton enfant. Si tu es épuisé, submergé, la qualité des soins à ton enfant peut aussi en souffrir. Puis ben il va avoir aussi un impact nécessaire là, sur la dynamique familiale. Donc apprendre à séparer les rôles va te permettre de réduire ton stress. Euh, ça va améliorer la qualité du temps que tu vas passer avec ton enfant. fait que tu vas pouvoir, comme je le disais tantôt, réussir à être juste dans le être avec ton enfant. Puis euh, ton identité de maman va aussi. En fait, tu, tu vas être autre chose que juste une aidante. Euh, comment on fait pour la créer, cette séparation-là, qui semble peut-être si simple dans mes mots, mais que tu m'écoutes puis je suis sûr que tu vois un immense casse-tête. J'en ai parlé un peu tantôt, mais pour moi, la première chose pour que tu puisses retirer de temps en temps ton chapeau d'aidante, c'est de demander de l'aide, de l'aide de ta famille, de l'aide de professionnels. De l'aide en créant un, une équipe autour de ta famille. De faire entrer des nouvelles personnes dans votre vie. Pour partager la responsabilité des soins de ton enfant. Pour pas qu'il repose juste sur toi. Puis que finalement, tu, tu te noies dans ton rôle d'aidante. Après ça, ce que tu peux faire. Tu sais, je prends le temps d'insister sur demander de l'aide, mais sur. Euh, j'ai un épisode complet qui est dédié à la question. D'ailleurs, je vais le mettre dans les notes de l'épisode. C'est l'épisode 3, je pense. Je pense que j'ai noté le titre en anglais. Caregiving is not a luxury. Demander de l'aide, ce pas un luxe. Puis je vais y revenir souvent parce que c'est tellement important pour moi. Si tu n'as pas d'opportunité d'enlever ton chapeau daide dents, ça va être difficile. Je dis pas que c'est impossible. Là. Je sais qu'il y en a qui le font mais ça va être difficile de te retrouver puis de prendre soin de toi. Puis peut-être que ce c'est pas possible en ce moment. Peut-être que c'est trop difficile pour toi. Peut-être que financièrement, t'as pas les ressources, t'as pas l'aide qui te le permet. Mais essaie de voir peut-être dans ton réseau de famille, d'amis, euh, du bénévolat. Bref, de trouver une façon pour que tu puisses enlever une partie de la charge qui est sur tes épaules. Puis là... Je le sais que c'est pas facile parce que ça exige un immense lâcher-prise. Ça implique de ça, confier ton enfant à quelqu'un d'autre, confier une partie des soins de ton enfant à quelqu'un d'autre, ça implique de relâcher le contrôle. Et ça, c'est pas facile. J'en suis consciente. Mais crois-moi, ça va faire une immense différence dans ta vie. Promets-moi de l'essayer. Une des choses que tu peux faire aussi, c'est de créer des limites claires entre les moments où tu es la maman, puis entre les moments où tu es aidante. Je sais que c'est pas facile du tout, ça. C'est bien beau à dire comme ça, là. mais ce que je veux dire, en fait, je reviens à l'exemple que je t'ai donné tantôt. Mets ton timer sur ton téléphone, prends-toi 10 minutes où tu arrêtes de penser aux médicaments que tu dois te préparer, aux soins que tu dois donner. Puis tu prends 10 minutes, tu te mets au sol avec ton enfant ou peu importe comment ton enfant joue, tu t'installes avec lui puis t'es dans le moment présent. Une autre chose, moi, je pense qui peut t'aider ou en tout cas, qui moi m'a aidée, c'est d'échanger avec d'autres mamans. Toujours. Hein? Le réseau de soutien des mamans aidantes, en fait, de pouvoir échanger avec des femmes qui ont des histoires qui sont différentes, mais des réalités qui sont finalement similaires, ça fait tellement de bien. Puis C'est tellement des thèmes que tu vous pouvez aborder ensemble, euh, qui peuvent t'aider à voir autrement. Bref, euh, si tu n'es pas déjà en contact avec d'autres mamans, reste à l'affût. J'organise de façon ponctuelle des cafés virtuels, des mamans aidantes, euh, des lieux qui sont en fait des lieux d'échange, des safe spaces d'échange sécuritaires entre les mamans aidantes. Euh, où on peut, tu peux venir te déposer, partager, échanger. Les liens qui se créent entre les moments est juste incroyable. La meilleure façon pour euh, ne pas manquer le prochain, c'est de t'inscrire à mon infolette. Le lien est dans les notes de l'épisode. Une autre chose que tu peux faire pour t'aider à euh, garder la distinction de tes deux rôles, bien évidemment, c'est de prendre du temps pour toi. De choisir de prendre du temps pour toi. Puis ça, c'est sûr que si tu as de l'aide à la maison, ça va devenir plus facile. Ensuite, euh, je t'invite aussi à ouvrir la discussion avec ta famille, avec ton conjoint, pour pouvoir expliquer aux gens qui t'entourent comment ils peuvent mieux t'aider dans tout ça. Comment ils peuvent mieux t'aider à prendre soin de ton enfant puis finalement, comment toi, tu peux mieux prendre soin de toi. Je veux aussi te rappeler que réapprendre à prendre soin de toi, c'est un processus de longue haleine. Tout ce que je viens de t'expliquer aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire en claquement de toi. Moi, je t'ai parlé un peu de mon, de mon chemin. Je suis encore dedans. Là. Je réussis à prendre des moments où j'ai du plaisir avec mon fils maintenant, ce qui n'était pas possible avant. Mais je suis encore énormément dans la tâche même si j'ai de l'aide même si euh, je prends du temps pour moi mais euh, donc je pense que c'est important que tu sois douce que tu sois bienveillante avec toi-même Puis sous-estime pas l'aide sous-estime pas je m'arrête ici J'aurais vraiment envie de savoir comment tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui a résonné avec toi. Comment tu vois ça, toi, la séparation entre les deux rôles, le rôle d'aide, le rôle de maman? Est-ce que c'est facile, difficile pour toi? Est-ce que tu... Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver des situations comme dans celle que j'ai partagée où tu ne tu sais plus comment jouer avec ton enfant as plus de plaisir? Viens me parler. Viens me parler sur Instagram. Raconte-moi. Partage-moi. Puis en terminant, j'aimerais ça te demander un service. J'aimerais ça si tu pouvais m'aider à faire voyager cet épisode en le partageant une maman aidante que tu connais, à qui ça ferait probablement du bien de l'écouter. Je te remercie déjà énormément d'avoir été là puis je te dis à bientôt. Bye, maman. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Mais pour ça, je te remercie du fond du cœur. Pour que le podcast Le chemin du retour vers soi rejoigne d'autres femmes à qui ça ferait du bien d'écouter, je t'invite à aller laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à le partager. Merci.